0: 바이블 GPS 제61입니다. 성경을 읽는 바른 자세 오늘은 어제에 이어 포로시대의 배경이 되는 페르시아 왕들의 역사를 살펴봅니다. 성경은 역사적 사실이기에 세계사의 역사와 함께 갑니다. 고레스는 자신의 외삼촌인 메대사람 다리오 왕을 2년간 상징적인 왕으로 세웠다가 다리오 왕의 딸과 결혼하고서 공식적인 페르시아 제국의 왕이 됩니다. 하지만 29년 만에 야만족이지만 용맹스러웠던 마사케타의 족속을 정벌하다가 그만 전사하고 맙니다. 그리고 그의 아들 캄비세스가 왕위를 이어받았는데 그는 아버지 고레스와는 달리 잔인한 폭군이었습니다. 그는 왕권 유지를 위해 자신의 신하 프렉사스페스를 시켜 친동생 스메르디스를 살해하고 친여동생 아톡스와 메루엘를 아내로 삼았습니다 그런데 캄비세스가 이집트를 정벌하던 중에 페르시아에서 스메르디스가 왕이 되었다는 소식을 듣게 됩니다. 이게 어찌 된 일인지 프렉사스페스에게 물어보니 그는 분명히 스메르디스를 죽였다고 하는 것이 아닙니까? 그래서 황급히 페르시아로 돌아가려고 말에 탔는데 갑자기 말에 떨어지는 바람에 죽고 맙니다. 한편 페르시아에서는 가짜 왕 스메르디스가 공식적인 자리에는 등장하지 않고 사제들을 통해 명령만 하다라는 것을 이상하게 여긴 왕의 모사들이 진짜 왕이 아니구나 하고 의심하던 중 프렉사스페스가 돌아와 모든 사실을 밝히는 바람에 가짜 왕을 처단하게 됩니다. 하지만 캄비세스 왕은 후사 없이 죽는 바람에 왕의 모사들은 말 경주를 하여 그 중에서 승리한 사람이 왕이 되기로 결정합니다. 그렇게 왕이 된 사람이 바로 다리오 왕 1세입니다. 유대인 역사가 요세푸스의 기록에 의하면 이 다리오 왕 1세는 수룩바벨과 친구였다고 합니다. 그래서 예루살렘 성전이 다시 재건될 수 있도록 힘이 되어줄 수 있었습니다. 다리오 왕은 왕의 모사였던 실력자였기에 페르시아를 든든한 행정국가로 다져놓았습니다. 고가도로를 만들고 127개의 행정구역을 만들어 지방에서 반역이 일어나지 않 했습니다. 감시 체제를 만들고 인도에서부터 에디오피아까지 행정우편제도를 만들었습니다. 하지만 그리스 정벌을 나갔다가 마라톤 전투에서 패하고 또 애굽이 다시 반란을 일으키는 바람에 다시 전쟁 준비를 하던 중 재위 38년 만에 죽고 맙니다. 이 다리오 1세가 스루바벨 스가리아 학계시대의 왕입니다. 그리고 다리오 1세 왕의 뒤를 이어 아하스웨로가 왕이 되었는데 그는 세계사에서는 크세르크세스 왕으로 페르시아의 네 번째 왕입니다. 이 아하스웨로 왕이 에스더 왕비의 남편입니다. 그는 마라톤 전쟁에서 패배한 아버지 다리오 1세의 과업을 이어받아 다시 그리스 정벌을 나섰는데 이미 그리스도 이를 대비하여 200척의 배를 건조하여 전쟁을 준비하고 있었습니다. 영화 300에서도 나오지만 살라미스 해전에서 페르시아의 함대 800척이 그리스 연합군의 함대 380척 앞에서 산산조각이 나버리고 말았습니다. 성경에서나 세계사에서나 전쟁의 승리는 수에 많고 적음에 달려있지 않다는 성경의 말씀은 진리인 것 같습니다. 포로 귀환 제2차 3차 시대 때 다스렸던 페르시아의 왕은 아닥사스다입니다. 세계사에서는 아르타크세르크세스로 알려져 있습니다. 요세푸스의 기록에 의하면 그는 경건한 신앙심이 있어서 제사장 에스라에게도 아낌없는 후원을 베풀고 재판권까지 주었는데 여기에서부터 사내들인 공예, 즉 제사장과 장로들이 나라의 재판권을 갖게 되는 최고 회의 권한이 시작된 것으로 여겨집니다. 세계사에서 나오는 왕들의 역사를 보면 왕의 세움과 폐함도 사람의 힘이 아니라 하나님의 섭리라는 것을 새삼 깨닫게 됩니다. 오늘의 여정 에스라 선지자는 예루살렘 성전을 재건하는 일이 방해받았지만 학계 스가리아 선지자들의 격려를 통해 완공될 수 있었다 라고 기록합니다 특히 유프라테스 서쪽 땅의 총독이었던 다뜨네의 방해로 성전 건축이 지연될 뻔하였으나 오히려 이 일로 고레스 왕의 칙령이 발견되어 다리오 왕의 전폭적인 지원을 받아 성전 건축을 완공하게 됩니다. 성전 봉헌식 날 에스라는 온 백성들과 함께 유월절을 지킵니다. 이스라엘 역사에서 유월절은늘 새로운 시작을 기념하는 절기가 되곤 했습니다. 학계 선지자가 성전 건축을 격려했다면 스가리아 선지자는 나에게로 돌아오라 나도 너희들에게로 돌아오겠다 하는 하나님의 말씀을 전하면서 회계와 영적 각성을 촉구하고 오실 메시아를 위해 성전 건축이 반드시 필요하다는 비전을 제시해 주었습니다 스가리아는 1에서 8장까지는 성전 건축을 독려하는 8개의 환상과 격려의 메시지 그리고 9장부터 14장까지는 이제 성전에 임하실 메시아와 메시아 왕국에 대한 예언의 말씀 이렇게 크게 두 파트로 나누어집니다. 오늘은 스가리아 전반부를 읽습니다. 예루살렘의 삶은 고단했습니다. 가뭄과 성벽이 없는 도성 안에서 이방인들의 위협과 끊임없는 성전 건축 방해 공작으로 그들은 기운을 잃어가고 있었습니다. 그때 에 하나님은 학계 선지자를 통해서는 도전하시고 스가리아 선지자를 통해서는 격려와 비전을 보여주셔서 이들을 위로하셨습니다. 특히 스가리아 선지자가 본 8개의 환상은 성전 건축이 단순히 땅에서만 일어나는 일이 아니라 하늘의 하나님도 함께 역사하고 계시는 일임을 보여줍니다. 첫 번째 환상은 네 마리의 말을 탄 천사들이 아직 아무 일도 일어나지 않는 조용한 세상을 주님께 보고 드리며 약속하신 70년의 시간이 지났음을 상기시켜 드리자 하나님은 더 이상 아니함을 두고 보지 않으시겠다며 측량주를 가지고 예루살렘과 성전을 지을 것이라 말씀하십니다. 두 번째 환상은 대장장인 네 명을 불러 예루살렘을 위협했던 짐승의 뿔즉 주변 강대국을 상징하는 네개의 뿔을 꺾겠다 말씀하십니다 이제 더 이상 예루살렘은 강대국들의 방해로 성전 건축을 멈추는 일은 없을 것입니다 세번째 환상은 측량줄을 잡은 사람이 예루살렘을 측량합니다 왜냐하면 이제 예루살렘은 하나님이 거하실 처소가 될 것이기 때문입니다 하나님은 친히 예루살렘을 애워싸는 불성벽이 되어주시겠다며 아직 북쪽 땅에서 예루살렘으로 귀환하지 않는 사람들에게 빨리 예루살렘으로 돌아오라 하십니다 성전 건축이 지연되었던 이유는 하나님께서 보내주셨던 지도자 여호수와 제사장과 수루바벨이 힘을 잃었기 때문입니다 네 번째 환상으로 하나님은 사탄의 참소로 더러워진 여호수와 제사장에게 새 옷과 깨끗한 관을 씌워주십니다 다섯 번째 환상은 두 올리브 나무에서 나오는 기름으로 빛을 밝히는 금 등장 때 환상을 보여주시면서 수르바벨에게 성전 건축은 능력이나 힘으로 되는 것이 아니라 오직 주님의 영으로만 되는 것이다라는 메시지를 전하라 하십니다. 또두 올리브 나무처럼 수르바벨과 여호수아 제사장을 하나님의 일꾼으로 부르셨으니 힘을 내라 하십니다. 여섯 번째 환상은 하늘을 날아다니는 두루마리를 보이시며 하나님의 것을 도둑질하는 사람과 거짓 맹세로 성전 건축을 방해하는 사람들을 심판하실 것이라 경고하십니다. 일곱 번째 환상은 그동안 예루살렘을 범죄하게 했던 여인, 즉 우상 숭배와 음란과 사기를 쳤던 악한 영을 뒤주에 담아 신할 땅 바벨로니아로 보내버리십니다. 마지막 여덟 번째 환상은 두 높은 산에서 네대의 전차가 힘있게 나오는데 특히 북쪽으로 간 전차가 하나님의 심판을 완수하고 돌아올 것이라 예언해 주십니다. 하나님은 이렇게 환상을 보여주시며 참된 금식은 하나님께 순종하고 이웃을 사랑하는 것임을 다시 한번 홍기하시며 예루살렘을 하나님의 도성으로 회복시켜 열방이 하나님께로 나와 예배할 것이라 위로해 주십니다. 예수 전망대 스가리아는 이사야 다음으로 많은 메시아 예언이 나오는 소선지서입니다. 스가리아 6장 10에서 12절 말씀 너는 바벨론으로 사로잡혀갔던 헬데와 보이아와 여디아에게서 은과 금을 받아라 그리고 같은 날스바냐의 아들 요시아에게로 가라 그 은과 금으로 왕관을 만들어라 그리고 그것을 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 씌워주어라 그에게 이렇게 전하여라 망군의 여호와의 말씀이다 새순이라 부르는 사람이 있다 그는 밑에서부터 솟아나와 나 여호와의 전을 지을 것이다 하나님은 최근에 바벨론에서 돌아온 헬대, 도비야 그리고 여다야와 요시아계로부터 은과 금을 받아 왕관을 만들라 하셨는데 이것은 아직도 바벨론에 남아서 성전 건축에 무관심한 유대인들에게 성전 건축에 동참하라는 메시지를 전하기 위해서입니다. 성경에서 새순 가지, 줄기 이런 상징은 다 다윗의 후손으로 오는 메시아를 상징하고 있습니다. 하나님은 제사장인 여호수아에게 왕관을 씌워주시므로 오시는 메시아는 대제사장이면서도 왕의 직분을 감당할 것임을 예언하고 있습니다. 메시아가 제사장 왕이라는 예언은 이미 10편 110편 4절에서부터 메기세대계 계통을 따른 영원한 제사장이 될 것이라 예언되어 왔습니다. 유다인들은 예루살렘으로 귀환했지만 그들에게는 아직 나라도 주권도 없었습니다. 페르시아의 식민주로 살면서 그들에게 남은 간절한 소망은 나라의 회복입니다. 이 나라가 회복되려면 왕이 와야 합니다. 하나님은 하나님 나라의 왕은 이 세상과는 다른 왕, 바로 제사장 왕인 것을 계속해서 말씀해 주십니다. 왜냐하면 하나님의 말씀으로 통치하는 왕이기 때문입니다. 그것은 에덴 동산에서 처음 창조한 아담의 모습이요. 또 우리가 이 땅에서 회복되어 살아가야 할 모습이기도 합니다. 기도합시다. 새 힘을 주시는 하나님 아버지 우리가 지치고 힘들 때마다 비전과 소망의 말씀으로 가야 할 길을 밝혀주시니 감사합니다. 우리의 힘으로 할수 없음을 고백합니다. 오늘도 성경을 읽을 때스루바벨 앞에 거대한 산들을 낮아지게 하셔서 은혜의 은혜를 외치게 하셨던 것처럼 말씀으로 주시는 은혜를 외치게 하옵소서 우리의 왕 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 스가랴 1장 다리오왕 2년
1: 8째 달에 여호와께서 이또의 손자이며 베르기아의 아들인 예언자 스가랴에게 말씀하셨습니다. 나 여호와가 너희 조상에게 크게 노하였다. 그러므로 너는 백성에게 말해라. 망군의 여호와께서 말씀하셨다. 나에게로 돌아오라. 망군의 여호와의 말씀이다. 나도 너희들에게 돌아가겠다. 망군의 여호와께서 말씀하셨다. 너희 조상처럼 되지 마라. 옛적의 예언자들이 너희 조상을 향해 망군의 여호와께서 너희의 악한 길과 악한 짓을 벌이라고 말씀하셨다 하고 말했다. 그러나 너희 조상은 내 말을 듣지도 않았고 귀를 기울이지도 않았다 영화의 말씀이다 너희 조상들이 어디 있느냐 예언자들이 영원히 살겠느냐 내가 내종 예언자들에게 명령하였던 내 말과 규례들을 너희 조상이 무시하였다 결국 그들은 망군의 주께서 우리의 행실과 행위에 따라 우리를 벌하시려고 생각하셨던 대로 우리에게 그같이 행하셨도다 라고 후회하며 말했다 다리오왕 2년 열한째 딸골스바월 24일에 여호와께서 이또의 손자이며 베레게아의 아들인 예언자 스가리아에게 임하셨습니다. 지난 밤에 내가 환상을 보았다. 어떤 사람이 붉은 말을 타고 골짜기의 화석류 나무 사이에 서 있었다. 그 사람 뒤에는 붉은 말, 갈색 말, 흰 말들이 있었다. 내가 물었다. 주여, 이것들이 무엇입니까? 나와 더불어 말하던 천사가 대답했다. 이 말들이 무엇인지 내가 보여주겠다. 그때 화석류 나무 사이에 서 있는 사람이 말했다. 이 말들은 여호와께서 온 땅을 둘러보라고 보내신 말들이다. 그때 말탄 사람들이 화석류 나무 사이에 하이에 서인은 여호와의 천사에게 말했다. 우리가 온 땅을 둘러보니 모든 것이 조용하고 평안했습니다. 그러자 여호와의 천사가 말했다. 망군의 여호와여 언제까지나 예루살렘과 유다 성들에게 긍휼을 베풀지 않으시렵니까? 벌써 70년 동안이나 그들을 향해 진노하고 계십니다. 그러자 여호와께서 나와 함께 말하던 천사에게 대답하셨다. 주의 말씀은 은혜로운 위로의 말씀이었다. 천사가 내게 말했다. 이 말씀을 선포하여라. 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 예루살렘과 시온을 열렬히 사랑한다. 그러나 아니랍을 즐기는 다른 나라들에게는 크게 진노한다. 내가 나의 백성에게 조금밖에 화내지 않았으나 그들은 나의 생각보다 더 많이 내 백성을 괴롭혔다. 그러므로 나 여호와가 이렇게 말한다. 내가 극류를 보이기 위해 예루살렘으로 돌아가겠다. 내 성전이 다시 세워질 것이다. 나 망군의 여호와의 말이다. 사람들이 측량줄을 가지고 예루살렘을 다시 짓게 될 것이다. 또 이와 같이 선포하여라. 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내 성들이 다시 번영하게 될 것이다. 내가 다시 시온을 위로하겠다. 내가 다시 예루살렘을 선택하겠다. 내가 위를 올려다보니 짐승뿔 네 개가 보였다. 그래서 나와 더불어 말하던 천사에게 물었다. 이것이 무엇입니까? 천사가 말했다. 이것은 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩어버린 강화다. 뿌리다. 그때 여호와께서 내게 대장장이 네명을 보여주셨다. 내가 물었다. 이들은 무슨 일을 하려고 왔습니까? 주께서 대답하셨다. 그들은 저네뿔들을 두려움에 떨게 만들며 또 꺾어버리려고 왔다. 저 뿔들은 유다 백성을 흩어지게 하여 유다 백성들 중 아무도 머리를 쳐들지 못하게 한 나라들이다. 그들은 유다를 흩어놓고 짓밟아 놓은 저네뿔을 거꾸로 온 사람들이다. 그들이 저 뿔들을 두렵게 하고 파멸시킬 것이다. 스가랴 2장 내가 위를 바라보니 측량줄을 잡은 사람이 보였다. 내가 그에게 물었다. 어디로 가십니까? 그가 내게 말했다. 예루살렘을 측량해서 그 너비와 길이가 어떠한지 알아보러 간다. 그때에 나와 더불어 말하던 천사가 앞으로 나아가자 다른 천사가 그를 맞으려고 나와 왔다. 두번째 천사가 그에게 말했다. 달려가서 저 소년에게 이렇게 전하여라. 예루살렘에 사람과 짐승이 너무 많아져서 성벽이 없는 성이 될 것이다. 여와의 호 말씀이다. 내가 밖으로는 예루살렘을 애워싸는 불성벽이 되어주겠고 성 안에서는 예루살렘의 영광이 되겠다. 서둘러라 북쪽 땅에서 도망가거라 내가 너희를 하늘의 사방 바람처럼 흩어지게 하였다 여와의 말씀이다 서둘러라 바빌론에 거하는 시오나 도망쳐라 너희를 해치는 사람은 곧 내게 보물과 같은 것을 해치는 사람이다 그러므로 주께서 나를 높이실 것이며 나를 보내셔서 너희를 흩은 나라들을 향해 이렇게 말씀하실 것이다 보라 내가 손을 들어 그들을 치겠다 그들은 자기 종들에게 약탈당할 것이다 그때에 너희는 만군의 여호와께서 나를 보내셨다는 것을 알게 될 것이다 시온의 딸들아 노래하며 즐거워하여라 내가 가서 너희와 더불어 살겠다 여호와의 말씀이다 그날에 세계 여러 나라 백성이 여호와께 올 것이며 또한 그분의 백성이 될 것이다 너희는 망군의 여호와께서 나를 너희에게 보내셨다는 것을 알게 될 것이다. 여호와께서 너희와 함께 사실 것이다. 유다는 거룩한 땅에서 여호와의 특별한 소유가 될 것이며 예루살렘은 다시 여호와의 선택된 성이 될 것이다. 모든 육체들아 여호와 앞에서 잠잠하여라. 여호와께서 그분이 살고 계시는 거룩한 처소에서 일어나셨다. 스가리아 (3장) 여호와께서 나에게 대제사장 여우 수아를 보여 주셨다. 여우수아는 여호와의 천사 앞에 서 있었고 사탄이 여우수아의 오른쪽에 서서 그를 고소하고 있었다. 여호와께서 사탄에게 말씀하셨다. 사탄아, 나 여호와가 너를 꾸짖는다. 예루살렘을 선택한 나 여호와가 너를 꾸짖는다. 이 사람은 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같다. 여우수아는 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있었다. 여호와께서 자기 곁에 서 있던 다른 천사들에게 말했다 저 더러운 옷을 여우수아에게서 벗겨내라 그리고 나서 여호와께서 여우수아에게 말했다 보아라 내가 내 죄를 없앴다 이제 너에게 새 옷을 주겠다 그때 내가 말했다 그의 머리에 깨끗한 관을 씌워 주십시오 그러자 천사들이 그의 머리 위에 깨끗한 관을 씌워 주었다 그리고 여호와의 천사가 서 있는 앞에서 그에게 옷을 입혀 주었다 다시 여호와의 천사가 여우수아에게 말했다 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 말한 대로 하고 나를 섬겨라. 그러면 내가 내 성전을 맡을 것이며 내 뜰을 돌볼 것이다. 내가 너를 여기에 서 있는 천사들과 함께 있게 해주겠다. 대제사장 여우수아야. 그리고 여우수아와 함께 있는 사람들아. 잘 들어라. 보라. 내가 이제 세순이라고 부르는 내 종을 보내겠다. 보아라. 내가 이 돌을 여우수아 앞에 둔다. 이 돌에는 일곱 면이 있다. 내가 이돌 위에 그를 새겨두겠다. 망군의 여와의 호 말씀이다. 내가 이 땅의 죄를 하루 만에 없애겠다. 망군의 여와의 호 말씀이다. 그날이 오면 너희는 서로 이웃을 초대하여 자기 포도나무와 무화과나무 아래에 함께 앉을 것이다. 스가리아 4장 나와 이야기하던 천사가 내게로 돌아와서 나를 깨웠는데 나는 마치 잠에서 깨어난 듯 했다. 천사가 내게 물었다. 무엇이 보이느냐? 내가 대답했다. 순금으로 된 등잔대가 보입니다. 그 꼭대기에는 그릇이 있고 등잔이 일곱 개 있습니다. 그리고 심지받침도 일곱 개 있습니다. 그 곁에는 올리브 나무 두 그루가 있는데 하나는 그릇 오른쪽에 있고 다른 하나는 그릇 왼쪽에 있습니다. 내가 나와 이야기하던 천사에게 물었다. 이것들이 무엇입니까? 천사가 말했다. 이것들이 무엇인지 모르느냐? 내가 대답했다. 내 네, 주여 모릅니다. 그러자 천사가 내게 말했다. 이것은 여호와께서 스루바벨에게 하시는 말씀이다. 내 능력이나 힘으로 되는 것이 아니라 오직 내 영으로만 된다고 망군의 여호와께서 말씀하셨다. 어떤 산도 스루바벨이 나아가는 길을 가로막을 수 없다. 모든 산이 낮아질 것이다. 그러면 그가 꼭대기 돌을 가져올 것이며 은혜 은혜 하고 외치는 소리가 들릴 것이다 여호와께서 내게 다시 말씀하셨다 스루바벨이이 성전에 기초를 놓았으니 또이 성전 짓는 일을 마무리할 것이다 그때의 너희는 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내셨다는 것을 알게 될 것이다 시작이 초라하다고 해서 하찮은 것으로 여기면 안 된다 그렇게 여기는 사람들도 스루 바벨이 연장을 가지고 성전을 짓는 모습을 보면 기뻐하게 될 것이다 이 일곱 등자는 온 세상을 두루 살피는 나 여호와의 눈을 나타낸다 그때 에 내가 천사에게 물었다 등잔대 오른쪽과 왼쪽에 있는 올리브 나무 두 그루는 무엇입니까 두 올리브 나뭇가지는 무엇입니까 두 금대롱을 통해 올리브 기름이 등잔으로 흘러듭니다 천사가 말했다 그것들이 무엇인지 모르느냐 내가 대답했다 모릅니다 내 주여 그러자 천사가 말했다 그것들은 온 세상을 다스리시는 여호와를 섬기도록 주께서 기름 부어 거룩히 구별하신 두 사람을 나타낸다 스가랴 5장 내가 위를 바라보니 날아다니는 두루마리가 보였다 천사가 내게 물었다 무엇이 보이느냐 내가 대답했다 날아다니는 두루마리가 보입니다 길이가 20규빗이고 너비는 10규빗입니다 천사가 내게 말했다 이것은 온땅 위에 내릴 저주다 한쪽에는 모든 도둑들이 없어진다고 쓰여있고 다른쪽에는 거짓 맹세를 하는 사람들이 다 없어진다고 쓰여있다 망군의 영화의 말씀이다. 내가 저주를 도둑들의 집과 내 이름으로 거짓 맹세를 하는 사람들의 집에 보내겠다. 그 저주가 그러한 사람의 집에 머물면서 그 집의 나무와 돌까지 허물어버릴 것이다. 나와 이야기하던 그 천사가 앞으로 나와 내게 말했다. 고개를 들어 가까이 다가오는 것을 보아라. 내가 물었다. 이것이 무엇입니까? 천사가 대답했다. 이것은 곡식의 무게를 다는 광줄이다. 그것은 온 땅에 사는 백성의 죄를 나타낸다. 그때 나부로 만든 뚜껑이 열리면서 광주리 안에 여자가 앉아있는 모습이 보였다 천사가 말했다 저 여자는 죄를 나타낸다 그런 뒤에 천사는 여자를 광주리 속으로 밀어넣고 다시 뚜껑을 덮었다 내가 위를 바라보니 두 여자가 보였다 그들은 날개로 바람을 일으키고 있었다 그들의 날개는 황새의 날개 같았다 그들은 광주리를 가지고 하늘 높이 날아갔다 내가 나와 더불어 말하던 천사에게 물었다 저 여자들이 광주리를 어디로 가져가는 것입니까 천사가 대답했다 신할 땅곧 바빌로니아로 가고 있다 그들은 거기에서 광주리를 둘 집을 지을 것이다 집이 다 지어지면 광주리를 제자리에 둘 것이다 스가랴아 6장. 내가 또 위를 보니 두산 사이로 전차 네대가 오는 것이 보였다. 그 산은 루세산이었다. 첫째 전차는 붉은 말들이 끌었고, 둘째 전차는 검은 말들이 끌었다. 셋째 전차는 흰 말들이 끌었고, 넷째 전차는 힘센 얼룩 말들이 끌었다. 내가 나와 더불어 말하던 천사에게 물었다. 내 주여 이것들은 무엇입니까? 천사가 대답했다. 이것들은 하늘의 내 바람이다. 지금 막온 세상에 줄을 뱉고 떠나는 길이다. 검은 말들이 끄는 전차는 북쪽으로 가고 흰 말들이 끄는 전차는 서쪽으로 가고 얼룩말들은 남쪽으로 갈 것이다 힘센 말들은 온 땅을 돌아다니려 했다 그러자 천사가 말했다 온 땅을 돌아다녀라 말들은 천사가 말한 대로 했다 천사가 나에게 큰 소리로 말했다 너는 보아라 북쪽 땅에서 나오는 말들을 그들이 북쪽 땅에서 내 영을 쉬게 했다 여호와께서 내게 말씀하셨다 너는 바빌론으로 사로잡혀갔던 헬대와 도비아 와 여다야에게서 은과 금을 받아라. 그리고 같은 날 스바냐의 아들 요시야에게로 가라. 그 은과 금으로 왕관을 만들어라. 그리고 그것을 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 씌워주어라. 그에게 이렇게 전하여라. 만군의 여호와의 말씀이다. 세순이라 부르는 사람이 있다. 그는 그 밑에서부터 솟아나와. 나 여호와의 전을 지을 것이다. 그가 나 여호와의 전을 지을 것이다. 그리고 다른 사람이 왕의 영광을 받을 것이다. 첫째 사람은 자기 보좌에 앉아 다스릴 것이며 다른 사람은 자기 보좌 위에서 제사장이 될 것이다. 이두 사람은 평화롭게 함께 일할 것이다. 그 왕관은 나 여호와의 전에 두어 헬데와 도비야와 여다야와 스바냐의 아들 요시아를 기념할 것이다. 먼 곳에 사는 백성이 와서 여호와의 전을 지을 것이다. 그때에 너희는 망군의 여호와께서 나를 너희에게 보내셨다는 것을 알게 될 것이다 너희가 너희 하나님 여호와께 온전히 복종하면 이 일이 이루어질 것이다 스가리아 7장 다리오왕 4년 아홉째 달곧 기슬레월 4일에 여호와께서 스가리아에게 말씀하셨습니다 베델 백성이 사르셀과 레게멜렉과그 하인들을 보내어 여호와의 은혜를 구하며 망군의 여호와의 전에 있던 예언자들과 제사장들에게 가서 물었습니다. 지난 여러 해 동안 우리는 다섯째 달을 특별한 달로 지켰습니다. 우리는 이 달에 슬퍼하며 금식을 했습니다. 앞으로도 계속해서 그렇게 해야 합니까? 망군의 여호와께서 내게 말씀하셨다. 이땅의온 백성과 제사장들에게 전하여라. 너희가 지난 70년 동안 다섯째 딸과 일곱째 딸에 금식하며 슬퍼하기는 했지만 그것이 진정으로 나를 위한 것이었느냐. 너희가 먹고 마실 때에 너희 자신을 위해 먹고 마신 것이 아니냐. 예전에도 나는 예언자들을 통해서 똑같은 말을 전하게 하였다. 그때에는 예루살렘에 사람들이 살고 번영하였다. 사람들이 남쪽 지역과 서쪽 경사지에도 살고 있었다. 여호와의 말씀이 스가리아에게 있었다 말씀하시기를 망군의 여호와의 말씀이다 의롭고 올바른 재판을 하여라 서로 사랑과 긍휼을 베풀어라 과부와 고아와 외국인과 가난한 사람을 억누르지 마라. 다른 사람을 해칠 마음조차 품지 마라. 그러나 그들은 내 말에 복종하지 않았다. 그들은 등을 돌리고 귀를 막았다. 그들은 마음을 돌처럼 굳게 하고 나 망군의 여호와의 가르침을 들으려 하지 않았다. 내가 옛정 예언자들을 시켜서 한 말을 들으려 하지 않았다. 그래서 나 망군의 여호와가 크게 노하였다. 만군의 여영와의 말씀이다. 내가 그들을 불렀으나 그들은 들으려 하지 않았다. 그러므로 그들이 나를 불러도 내가 듣지 않겠다. 그래서 내가 그들을 그들이 알지 못하는 모든 민족 가운데로 회오리바람으로 흩어버렸다. 그래서 그 땅은 황폐하여 사람이 살수 없게 되었다. 그것은 그들이 즐거움의 땅을 황폐하도록 만들었기 때문이다. 스가랴 8장 만군의 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다 만군의 여호와의 말씀이다 내가 시온을 뜨겁게 사랑한다 마치 내 속에서 불이 붙듯 시온을 향한 내 사랑이 뜨겁다 나 여호와가 말한다 내가 시온으로 돌아가겠다 내가 예루살렘에서 살겠다 예루살렘은 진리의 성이라고 불리고 나 망군의 여호와의 산은 거룩한 산이라 불릴 것이다 망군의 여호와의 말씀이다 늙은 어른들이 다시 예루살렘 거리에 앉게 될 것이다 사람마다 장수하여 지팡이를 짚고 다닐 것이다. 거리에는 뛰어노는 소년과 소녀가 가득할 것이다. 만군의 여호와의 말씀이다. 그때에 살아남은 사람들이 그런 일은 불가능하다고 생각하겠지만 나에게도 불가능하겠느냐? 만군의 여호와의 말씀이다. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하셨다. 내가 내 백성을 동쪽과 서쪽 나라에서 구해내겠다. 내가 그들을 예루살렘으로 데려와 살게 하겠다. 그들은 내 백성이 될 것이며 나는. 그들의 성실하고 의로운 하나님이 될 것이다 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하셨다 오늘 이 말을 듣는 너희는 힘을 내어라 이 말은 성전을 지으려고 기초를 놓을 때에 예언자들이 한 말이다 그 전에는 사람이나 짐승이나 자기 몫을 받을 수 없었다 원수들 때문에 사람들이 자유롭게 오고 갈 수도 없었다 이는 내가 모든 사람을 그 이웃의 원수가 되게 하였기 때문이다 그러나 이제 살아남은 이 백성은 내가 옛날처럼 다루지 않겠다. 나 망군의 여와의 호 말이다. 그들이 뿌린 씨는 잘 자랄 것이며 포도나무는 열매를 맺을 것이다. 땅은 좋은 작물을 낼 것이고 하늘은 비를 내릴 것이다. 내가 이 모든 것을 살아남은 사람들에게 주겠다. 유다와 이스라엘아 너희가 전에는 이방 가운데 저주가 되었지만 이제는 내가 너희를 구해주겠다. 너희는 복이 될 것이다. 그러므로 두려워하지 마라. 용기를 내어라. 망군의 여호와의 말씀이다 너희 조상은 나를 노하게 만들었다 그래서 내가 너희를 심판하기로 작정했다 그리고 내가 돌이키지 않았다 나 망군의 여호와의 말이다. 그러나 이제는 내가 예루살렘과 유다의 선을 행하기로 작정했다. 그러므로 두려워하지 마라. 너희는 이렇게 하여라. 서로 진실을 말하고 법정에서는 참되고 의로운 재판을 하여라. 이웃을 해치려 하지 말고 거짓맹세를 하지 마라. 이 모든 것은 내가 미워하는 것이다. 나 여호와의 말이다. 망군의 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다. 만군의 여호와의 말씀이다 너희가 금식하기로 작정한 날곧 넷째 딸과 다섯째 딸과 일곱째 딸과 열째 딸의 금식하는 날이 유다에서 기쁘고 즐겁고 흥겨운 잔치가 될 것이다 너희는 진리와 평화를 사랑해야 한다 만군의 여호와의 말씀이다 여러 성에서 많은 백성이 올 것이다 한성 주민이 다른 성 주민에게 말하기를 우리는 여호와께 기도하러 가는 길이요 만군의 여호와께 은혜를 구하려고 가는 길이요 자 우리와 함께 갑시다라고 할 것이다. 많은 백성이 강한 나라들이 예루살렘으로 올 것이다. 그리고 그들은 만군의 여호와를 찾고 여호와 앞에 은혜를 구할 것이다. 만군의 여호와의 말씀이다. 그때 서로 말이 다르고 나라가 각기 다른 열 명의 사람이 올 것이다. 그들이 유다 사람 한 명의 옷자락을 붙잡고 우리도 같이 가게 해 주시오. 하나님께서 당신들과 함께 계시다는 말을 들었소라고 할 것이다. 에스라 5장 그때 스알디엘의 아들 스루바벨과 요사닥의 아들 예수아가 예루살렘에서 하나님의 성전을 다시 짓기 시작했습니다. 하나님의 예언자들이 그들에게 도움을 주었습니다. 다뜨네가 유프라테스강 서쪽 지방에 총독으로 있을 때 다뜨네와 스달보스네와 다른 사람들이 유다 사람들에게 가서 물었습니다. 누구의 허락으로 이 성전을 다시 짓고 성벽을 보수하는 거요. 그들이 또 물었습니다. 이 건물을 다시 짓는 사람들의 의 이름이 무엇이오 그러나 하나님께서 유다의 장로들을 돌봐주셨으므로 다뜨네와 그의 부하들은 다리오 왕에게 보고하여 왕의 답장을 받을 때까지 성전 짓는 일을 막지 못했습니다. 다음은 다뜨네와 스달보스네와 다른 사람들이 다리오 왕에게 보낸 편지를 베낀 것입니다. 다뜨네는 유프라테스강 서쪽 지방의 총독이었고 다른 사람들은 그 지방의 중요한 관리들이었습니다. 그들이 보고한 내용은 이러합니다. 다리오 왕이시여. 평안하시기를 빕니다 다리오 왕이시여 왕도 저희가 유다지방으로 간 것에 대해서 아실 줄로 믿습니다 그곳에는 위대한 하나님의 성전이 있습니다 그곳에 사는 백성들은 큰 돌로 그 성전을 짓고 있습니다 그리고 성벽 안에 목재를 넣고 있습니다. 백성들은 열심히 일하고 있으며 매우 빠른 속도로 성전을 짓고 있습니다. 우리는 그들의 장로들에게 누구한테 허락을 받고 이 성전과 성벽을 다시 짓고 있소라고 물었습니다. 그리고 그들의 이름도 물었습니다. 왕께서 아실 수 있도록 우리는 그들의 이름을 적어두었습니다. 그들은 우리에게 이렇게 대답했습니다. 우리는 하늘과 땅을 다스리시는 하나님의 종입니다. 우리는 이스라엘의 한 위대한 왕이 오래전에 지었던 성전을 다시 짓고 있습니다. 예전에 우리 조상들이 하늘의 하나님께 죄를 지어 하나님께서 바빌로니아 왕 느부간 네살을 시켜 우리 조상들을 치게 하셨습니다. 느부간 네살이이 성전을 무너뜨리고 우리 백성을 바빌론으로 사로잡아 갔습니다. 그뒤 고레스가 바빌로니아 왕이 된 첫해 특별 명령을 내려 이 성전을 다시 짓게 하셨습니다. 더구나 그 고레스 왕은 느부갓네살이 예루살렘에 있는 성전에서 빼앗은 금그릇과 은그릇들을 바빌론 신전에서 꺼내어 세수바살에게 주었습니다. 그는 세스바살을 총독으로 임명했습니다. 고레스가 세스바살에게 말했습니다. 이 금그릇과 은그릇들을 가져가서 예루살렘에 있는 성전에 다시 놓아두어라. 그리고 그 성전터에 하나님의 성전을 다시 지어라. 그래서 세스바살이 와서 예루살렘의 성전에 기초를 놓았습니다. 그때부터 지금까지 줄곧 그 일을 해왔지만 아직 끝내지 못했습니다. 왕이시여 괜찮으시다면 한번 조사를 해보십시오. 바빌론의 왕실 기록을 조사해서 고레스 왕이 정말로 예루살렘의 이 성전을 다시 지으라는 명령을 내리셨는지를 알아보십시오. 그런 다음에 왕께서 결정하신 것을 저희에게 일러주십시오. 에스라 6장 그리하여 다리오 왕이 기록을 조사해 보라고 명령했습니다. 그 기록은 바빌론의 창고에 보관되어 있습니다. 메데지방의 수도인 악메다성에서 한 두루마리가 발견되었습니다. 거기에는 이런 내용이 적혀 있었습니다. 고레스 왕께서 왕이 되신 첫 해에 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 관해 명령을 내리셨다. 그 명령은 다음과 같다. 성전을 다시 짓도록 하여라. 그 성전은 제물을 바칠 곳이다. 그 기초를 놓도록 하여라. 성전은 높이가 6 0규빗 너비도 6 0규빗이 되어야 한다. 잘 다듬은 돌세 층마다 목지 한 층을 쌓아 올려라. 비용은 왕의 창고에서 내어주어라. 느부갓네살이 예루살렘에 있는 성전에서 빼앗아 바빌론 신전에 놓아둔 금그릇과 은그릇들을 돌려주어라. 그것들을 예루살렘에 있는 하나님의 성전 안 원래 있던 자리에 놓아두어라. 그래서 다리오 왕은 다음과 같은 답장을 보냈습니다. 이제나 다리오가 유프라테스강 서쪽 지방의 총독인 다뜨네에게 명령한다. 그리고 스달보시네와그 지방의 모든 관리들에게 명령한다. 그곳을 가까이 하지 마라. 하나님의 성전 짓는 일을 방해하거나 막지 마라. 유다의 총독과 장로들이 성전이 있던 곳에 그 성전을 다시 짓는 일을 내버려 두도록 하여라. 그리고 하나님의 성전을 짓는 유다의 장로들을 위해 그대들이 할 일을 내가 명령하겠다. 건축에 들어가는 비용은 왕의 창고에서 다 내어주어라. 그 돈은 유프라테스강 서쪽 지방에서 거둔 세금에서 나올 것이다. 그렇게 하여 일이 중단되지 않도록 하여라. 그 백성에게 필요한 것을 다 주어라. 송하 이나 순양이나. 어린 양을 주어서 하늘의 하나님께 태워드리는 번제물로 바칠 수 있게 하여라. 그리고 밀과 소금과 포도주와 올리브 기름도 주어라. 예루살렘의 제사장이 원하는 것은 무엇이든지 주어라. 날마다 빠짐없이 주어라. 그렇게 함으로 하늘의 하나님께서 기뻐 받으실 만한 제물을 그들이 바칠 수 있도록 하여라. 그리고 나와 내 아들들의 생명을 위해 기도할 수 있게 하여라. 내가 또 명령을 내린다. 누구든지 이 명령을 바꾸면 그 사람의 집에서 들보를 빼내고. 그의 몸을 그 들뽀에 묶은 다음에 박아버릴 것이다 그가 이런 죄를 지었으므로 그의 집을 거름더미로 만들 것이다 하나님께서 예루살렘을 예배받으실 곳으로 정하셨다 왕과 백성을 가리지 않고 이 명령을 바꾸려 하거나 성전을 무너뜨리려는 사람은 하나님께서 물리치실 것이다 나 다리오가 이 명령을 내리니 즉시 받아들여 빠짐없이 지키도록 하여라 그리하여 유프라테스강 서쪽 지방의 총독인 다뜨네와 스달보스 다른 사람들은 다리오 왕의 명령을 받자마자 빠짐없이 지켰습니다. 유다 장로들은 성전짓기를 계속했습니다. 예언자 학계와 이또의 아들 스가리아의 말씀 때문에 일이 잘 되어 나갔습니다. 그들은 이스라엘의 하나님이 말씀하신 대로 성전짓기를 마쳤습니다. 그 일은 페르시아 왕 고레스와 다리오와 아닥사스다의 명령에 따른 것이기도 합니다. 성전을 다 지은 때는 다리오가 왕이 된지 6년째 되던 해에 아달월 3일입니다. 이스라엘 백성이 기뻐하며 성전을 하나님께 바치는 예배를 드렸습니다. 제사장들이나 레위 사람들이나 포르 생활을 마치고 돌아온 유다 백성들은 누구 할것 없이 다 즐거워했습니다. 그들은 성전을 하나님께 바치면서 수소 100마리와 순양 200마리와 어린양 400마리를 제물로 바쳤습니다. 그리고 온 이스라엘의 죄를 씻기 위한 제물로 순 염소 12마리를 바쳤습니다. 이스라엘의 각 지파대로 한 마리씩을 바친 것입니다. 그런 뒤에 그들은 제사장과 레위 사람들을 여러 무리로 나누었습니다. 각 나누어진 무리는 예루살렘 성전에서 정한 시간 동안 하나님을 섬겨야 했습니다. 이 모든 일이 모세의 책에 적힌 대로 되었습니다. 포로 생활을 마치고 돌아온 유다 사람들이 첫째 달 14일에 유월절을 지켰습니다. 제사장과 레위 사람들은 자기 몸을 깨끗이 했습니다. 레위 사람들은 포로 생활을 마치고 돌아온 모든 유다 사람을 위해 유월절 양을 잡았습니다. 그리고 그들의 친척인 제사장들과 자기들을 위해서도 유월절 양을 잡았습니다. 그리하여 포로 생활을 마치고 돌아온 모든 이스라엘 사람이 유월절 양을 먹었습니다. 유다 사람이 아닌 이 이웃사람들도 그들의 부정한 생활 방식을 버리고 유다사람들과 함께 6월절 양을 먹었습니다. 그들은 이스라엘의 하나님 여호와께 예배를 드렸습니다. 그들은 7일 동안 무교절을 매우 즐겁게 지켰습니다. 여호와께서 당시 아시리아 전역을 다스렸던 페르시아 다리오 왕의 마음을 바꾸셔서 하나님의 성전 짓는 일을 돕도록 하셨습니다. 다니엘 6장 다리오는 총독 120명을 세워 나라 전체를 다스리게 하는 것이 좋겠다고 생각했습니다. 그는 또 그들 위에 총리 3명을 세웠는데 다니엘도 그 가운데 한 사람이었습니다. 왕이 그들을 세운 이유는 나라를 다스리는데 어려움이 없도록 하기 위함이었습니다. 다니엘은 다른 총리나 총독들보다 더 뛰어났기 때문에 왕은 그에게 나라 전체를 맡기려 했습니다. 그러자 다른 총리와 총독들이 다니엘을 고소하려고 그의 잘못을 찾으려 했지만 그가 충성스럽게 나라 일을 잘 맡아 처리했으므로 아무런 잘못이나 흠을 찾을 수 없었습니다. 그러자 그들이 말했습니다. 다니엘은 하나님의 율법에 관한 것이 아니면 흠을 찾을 방법이 없겠소. 그래서 총리와 총독들이 모여 왕에게 가서 말했습니다. 다리오 왕이시여. 마 만수무강하십시오 우리 총리들과 수령들과 총독들과 보좌관들과 지휘관들이 의논하는 것이 있습니다 우리는 왕이 한가지 법을 세우셔야 한다고 생각합니다 그것은 바로 앞으로 30일 동안 왕 이외에 다른 신이나 다른 사람에게 기도를 하는 자가 있으면 누구든지 사자굴에 넣어야 한다는 것입니다 왕이시여 이 법을 세우십시오 메데와 페르시아의 법은 예로부터 고치지 못하는 것이었으니 이 법에도 도장을 그가 고치지 못하게 하십시오. 다리오 왕은 법을 세우고 거기에 도장을 찍었습니다. 다니엘은 왕이 새 법에 도장을 찍은 것을 알고도 자기 집 다락방으로 올라가 늘 하던 것처럼 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 하나님께 기도하며 감사를 드렸습니다. 그방 창문은 예루살렘 쪽을 향해 열려 있었습니다. 그 사람들이 무리를 지어 가다가 다니엘이 하나님께 간절히 기도드리는 모습을 보았습니다. 그들은 왕에게 가서 왕이 세운 법에 대해 말 말했습니다. 왕이시여, 왕은 앞으로 30일 동안 왕 외에 다른 신이나 다른 사람에게 기도를 하면 누구든지 사자굴에 넣는다는 법을 세우시고 거기에 도장을 찍지 않으셨습니까? 왕이 대답했습니다. 그렇다. 내가 그 법을 세웠다. 또한 메대와 페르시아의 법은 고칠 수 없다. 그 사람들이 왕에게 말했습니다. 유다에서 잡혀온 사람 중 다니엘이 왕께서 도장을 찍으신 법을 무시하고 아직도 날마다 하루에 세 번씩 자기 하나님께 기도하고 있습니다. 왕은 그 말을 듣고 매우 괴로워했습니다. 왕은 다니엘을 구하고 싶어서 해가 질 때까지 그를 구할 방법을 찾으려 애썼습니다. 그 사람들이 무리를 지어 왕에게 가서 말했습니다. 왕이시여 메데와 페르시아의 법은 왕이 한번 법이나 명령을 내리고 나서는 그것을 다시 고칠 수 없다는 것을 기억하십시오. 그래서 다리오 왕은 명령을 내려 다니엘을 붙잡아 사 사자굴에 넣게 했습니다. 왕이 다니엘에게 말했습니다. 내가 늘 섬기던 너의 하나님이 너를 구해 주실 것이다. 사람들이 큰돌 하나를 굴려와서 사자굴 입구를 막았습니다. 그러자 왕이 도장으로 사용하는 반지와 신하들의 도장으로 바위 위에 찍었습니다. 아무도 그 바위를 옮겨 다니엘을 꺼내지 못하게 하기 위한 것이었습니다. 그런 뒤에 다리오 왕은 왕궁으로 돌아갔습니다. 그날 밤 왕은 아무것도 먹지 않았으며 오락도 금지시켰습니다. 왕은 잠도 자지 못했습니다. 이튿날 아침 다리오 왕은 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가보았습니다. 왕은 굴에 가까이 이르러 걱정하는 목소리로 다니엘을 불렀습니다. 살아계신 하나님의 종 다니엘아 내가 늘 섬기는 하나님이 너를 사자들로부터 구해주셨느냐 다니엘이 대답했습니다. 왕이시여 만수무강하십시오. 나의 하나님께서 천사들을 보내셔서 사자들의 입을 막으셨습니다. 하나님께서는 내가 죄가 없다는 것을 아시기 때문에 사자들이 나를 해치지 못하게 하셨습니다. 왕이시여 나는 왕에게 잘못한 일이 없습니다. 다리 왕은 너무 기뻤습니다. 그는 종들에게 다니엘을 사자굴에서 꺼내라고 말했습니다. 왕의 종들이 다니엘을 꺼내보니 다니엘의 몸에는 아무런 상처도 없었습니다. 그것은 다니엘이 자기 하나님을 믿었기 때문입니다. 왕이 명령을 내려 다니엘을 고소한 사람들뿐 아니라 그 아내와 자녀들까지 데려와 사자굴에 넣게 했습니다. 사람들이 그들을 굴에 넣었더니 바닥에 닿기도 전에 사자들이 덮쳐서 그들의 뼈까지 부수어버렸습니다. 왕이 백성 들과 나라들과 각기 다른 말을 쓰는 모든 사람들에게 조소를 내렸습니다. 너희에게 평안이 넘치기를 원하노라. 내가 새 법을 세운다. 내 나라에서 사는 백성은 모두 다니엘의 하나님을 두렵고 떨림으로 섬겨야 한다. 다니엘의 하나님은 살아계신 하나님이시며 영원히 사시는 분이시다. 그의 나라는 결코 망하지 않으며 그의 다스리심은 영원할 것이다. 하나님은 백성을 건져내기도 하시고 구원하시기도 하신다. 하늘과 땅에서 놀라운 기 하나님께서 다니엘을 사자들의 입에서 구해주셨다. 다니엘은 다리오 왕과 페르시아 사람 고레스 왕이 다스리는 동안 평안히 살았습니다.